0: Prezados ouvintes, é inacreditável que em pleno ano de 2022 ainda tenhamos que conversar sobre o respeito à mulher e combater a violência física e psicológica de gênero. É inacreditável que em pleno ano de 2022 tenhamos que lidar com casos repugnantes como o do anestesista estuprador que abusava de mulheres durante o procedimento do parto. É inacreditável que em pleno ano de 2022 ainda tenhamos que cobrar igualdade no ambiente profissional entre homens e mulheres. Mas apesar de inacreditável, essas são questões que infelizmente ainda estão presentes em nossa realidade. E para conversar um pouco sobre esse tema, o deputado Luiz Paulo receberá no episódio de hoje a empreendedora, criadora da agenda carioca e candidata a deputada federal, Antônia Leite Barbosa. Como você já sabe, a sua participação em nosso programa é sempre muito importante. Você pode enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 21-9951-45678. Meu nome é Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo, tudo bem com o senhor?
1: Bom dia, Pedro, bom dia aos ouvintes do nosso podcast RJ em Debates, cumprimentando a nossa Antônia Leite Barbosa, que vem aqui ao nosso podcast conversar um pouco sobre a sua trajetória e essas questões tão relevantes que envolvem... A mulher na nossa sociedade.
0: Bom dia também para a nossa convidada super especial de hoje, Antônia Leite Barbosa. Bom dia, Antônia.
2: Parabéns pela introdução tão sensível, Pedro. Você já resumiu muito do que eu gostaria de falar aqui hoje. Deputado Luiz Paulo, é uma honra receber esse convite. Eu acompanho como parlamentar há muitos anos. Tenho muita admiração pelos seus projetos de lei, por todo o legado aí que o senhor deixou para a nossa cidade, para o nosso estado, e, e essa pauta é urgente. Então, fico muito tocada e emocionada quando ela é abordada por homens, porque a gente, nós mulheres nos sentimos, às vezes, muito sozinhas na defesa desses direitos tão básicos. É, esse episódio, você falou, só para, para pontuar esse episódio né, do anestesista, eu tenho dois filhos, isso me deixou completamente transtornada, porque eu sei quão sublime é esse momento na vida de uma mulher, né? Talvez foi violado e ela agora ainda tem que lidar com toda a repercussão desse fato, com a exposição pública. Enfim, foi um, uma violência sem precedente.
0: Antônia, quero dirigir a nossa primeira pergunta desse episódio de hoje a você. O empreendedorismo está no seu DNA. Você é idealizadora da Agenda Carioca, que é um canal que, além de mostrar o seu amor pelo Rio, pela nossa cidade, é um espaço que divulga o trabalho de muitas empresas e muitos profissionais liberais. Como você vê o cenário no estado do Rio para quem já tem ou para aquela pessoa que abriu seu próprio negócio que quer é começar a empreender?
2: Pedro, eu acho o cenário muito desafiador. E a falta de vagas de trabalho, ela tem obrigado, se eu não me engano, 14 milhões de brasileiros a abrir o próprio negócio. A gente pode analisar esse número de várias formas, né? como se pessoas tendo um boom para o empreendedorismo e uma vontade de, de buscar mais independência, mas a realidade é que quase metade desses novos negócios tem surgido por falta de opção. Especialmente nesses últimos dois anos. A gente fala isso, a gente chama isso de empreendedorismo por necessidade. E ele ficou muito maior do que patamares superiores registrados em anos como 2015 e 2016, quando o país enfrentou uma recessão. Isso é um levantamento do SEBRAE. Agora, se você olhar só para a Juscerja, por exemplo, a gente tem a abertura de 72.894 empresas no território fluminense ano passado. E esse é um número recorde histórico em 208 anos de existência do órgão. Se você olhar só para esse número, você vai achar, porra, que máximo. Teve um aumento de né, 35% de relação, número de empresas abertas em relação a 2020. É, só que a gente tem que olhar atento ao que, que é esse movimento. O que, que são essas pessoas... Por que elas estão partindo para esse empreendedorismo? É falta de oportunidade na minha leitura, na minha interpretação. São essas pessoas que estão buscando sobrevivência, precisando de linhas de crédito, de ajuda com inovação, precisando se capacitar melhor e, principalmente, enfrentar menos burocracia.
0: E aí eu... Gostaria também de perguntar para o deputado Luiz Paulo, porque eu sei que essa questão do empreendedorismo, da desburocratização para abrir o seu próprio negócio é uma pauta muito cara do mandato dele. Então, eu queria saber como o senhor, deputado, vê essa questão que a nossa convidada, Antônia, acabou de abordar aqui.
1: Ô Pedro, Antônia, eu queria contextualizar o tema empreendedorismo. A partir principalmente de 2019, o mundo todo, e o Brasil e o Rio de Janeiro em especial, a partir de março de 2020, suportou e ainda suporta uma grave crise derivada da pandemia da Covid-19. E muitos postos de trabalho foram fechados, a economia entrou em debate, enfim, uma tragédia na área econômica e social. E o, a carteira de trabalho assinada, que já vinha num grande descenso, se acentuou mais ainda. E quando a Covid-19... A né, A gente chama
2: esse, isso, é, esse apelido, né? A pejotização. pejotização.
1: E quando vem a Covid-19 é, e ela começa a, a a diminuir a sua intensidade, a Rússia invade a Ucrânia. E essa crise se agrava muito mais ainda. O mercado mundial está em recesso. O do Brasil do Estado do Rio de Janeiro, mais grave ainda. Então, a única possibilidade hoje é empreender e qualificar cada vez mais aqueles que queiram empreender, liberar empréstimos com juros subsidiados de pequena monta para ajudar os empreendedores, principalmente nas comunidades periféricas, utilizar todo o potencial da tecnologia 5G, que estará implantada no Rio de Janeiro, possivelmente agora no mês de agosto. Então, reunir essas condições e apostar firmemente nessa opção. Inclusive, com um foco especial em relação à mulher empreendedora. Porque a mulher... Na sociedade que nós vivemos, e vou voltar aqui para o meu estado do Rio de Janeiro, ela tem aí, geralmente, dupla, tripla função. E se ela passar a empreender, ela pode cuidar um pouco melhor de, da sua agenda, né? função dessas múltiplas funções e também se estruturar para ter a a sua total liberdade financeira, né? para também ser o empreendedorismo feminino uma ponta de lança de luta contra o machismo institucional existente.
2: Perfeito. E tem a forma como a mulher também... É, direciona os seus ganhos para as família, para a comunidade ao seu redor. É, isso ajuda a impulsionar toda a equidade de gênero. É, e a, as mulheres foram muito mais afetadas na pandemia. Foram as primeiras que precisaram largar seus empregos para cuidar de parentes idosos ou crianças. Eu te, Outro dia eu tive uma conversa muito triste com uma massagista que tinha acabado de se formar nessa especialidade. Ela veio fazer uma massagem, estava muito insegura, muito nervosa, se estava agradando. Sendo que ela tem um filho deficiente, duas crianças, é mãe solo, ela não consegue ter uma carga de trabalho regular numa empresa, porque ela consegue só fazer bico nos horários em que ela tem um apoio, uma rede de apoio qualquer dentro da comunidade onde ela mora. É, assim, a, gente, a gente ouve esses exemplos e falha, falha, falhamos como sociedade. Ontem eu fui votar, ontem fui, agora eu estou uma conversadora profissional, então eu fui fazer baiana numa calça. E aí perguntei se dava para fazer a bainha e eu ficar esperando. Aí comecei a conversar com todas as costureiras. E aí, em três minutos de conversa, uma moça desaba chorar comigo, dizendo que é, não consegue se separar do marido, porque o marido ameaça matar a filha dela se ela largar o casamento. É, e aí, assim, ela não teme nem pela própria vida, ela teme pela vida da filha. então assim, Eu já mudei um pouco de assunto, vamos voltar para o empreendedorismo, depois a gente fala de violência. Mas as histórias estão em todas as partes. As mulheres é, são responsáveis hoje pelo sustento de mais de metade dos lares. É, e tem poucas, é, e são um pouco competitivas. No empreendedorismo, inclusive, é, 90% das mulheres têm apenas um funcionário, que são elas próprias. Elas não conseguem ganhar a escala. Elas não saem desse modo sobrevivência para, de fato, ter uma renda que permita... né, romper um ciclo de pobreza hereditário.
0: Deputado, na sua última resposta aqui, o senhor citou múltiplas funções da mulher. Eu peguei essa frase e é sobre isso que eu queria conversar aqui com com a nossa Antônia. Antônia, você é jornalista, empreendedora, mãe, muito atuante nas pautas femininas e agora candidata a deputada federal. Equilibrar todas essas Antônias, né, vamos assim dizer, e ainda ter tempo para interagir com os amigos, com a família, não é um desafio só seu, é um desafio muito difícil, mas é um desafio de muitas mulheres. O que você acredita que pode ser feito para ajudar nessa rotina dessas mulheres?
2: Eu sei que eu estou num lugar de privilégio, o primeiro passo é reconhecer isso. Agora, é muito difícil, sim. E a rotina, em várias jornadas, ela tem um trabalho invisível, né? Que eu, quando eu olho, por exemplo, a Argentina, que agora considerou né, como licença, licença maternidade, o tempo de amamentação como o tempo de aposentadoria, eu falo, isso é uma vitória para as mulheres. Você já sabe, você tem ideia do que é ter que dar de mamar 10 vezes por dia, 30 minutos? É incompatível você exercer outra atividade junto com esse período tão demandante, extenuante na vida de uma mulher. E esse trabalho não, é, não era valorizado. Eu, eu, meu foco hoje é nas mulheres que não têm o meu privilégio, né? que é o privilégio que eu tive. Eu acho que o Estado tem que acolher e dar todo o suporte para essas mulheres para que elas consigam se desenvolver e, claro, criar independência financeira. Você acha que a mulher quer ter uma dependência conjugal? Tudo que uma mulher quer é é ter sua liberdade, sua independência. Mas, ainda assim, a gente ganha 20% menos do que os homens. A gente tem que trabalhar 74 dias a mais por ano para exercer a mesma função em muitas empresas. Tem, inclusive, uma conta desse abismo salarial né, que Enfim, que fala de de quanto que que é alarmante, de quanto que nós nós temos uma desvantagem competitiva. E e tem também uma uma coisa que me preocupa, é um termo que eu aprendi recentemente, que eu não não sou veterana né, na, na carreira política, pois eu até quero rapidamente contar como fui parar é, como fui ser candidata a vereadora, minha estreia foi em 2020, eu tinha já uma militância de Rio de Janeiro, de muito amor por essa cidade, e a maternidade me transformou, me fez querer buscar um justo mais justo, mais solidário, tive um acidente na minha rua que me fez querer me engajar mais, e quando eu vi de síndica, que tinha sido a primeira experiência comunitária, eu estava diretora de um clube e me candidatando e a entender a força, a potência do espírito público e da escala que não tem solução fora da política, né? O do deputado sabe, há 54 anos ele ele dedica esse sacerdócio, né? Agradeço. Hoje eu tenho uma admiração ainda maior por quem segue esse caminho. Mas o termo que eu aprendi, que eu queria chamar a atenção, é a chamada feminização da fome que se instaurou depois da pandemia. E 47% das mulheres nesse país estão vivendo sem saber se vão poder comprar comida no dia seguinte. É preciso, de novo, que a gente fale de acesso a creche de qualidade, de capacitação e de apoio social.
0: Deputado, gostaria de comentar?
1: Sem dúvida nenhuma, Pedro. Olha só, a abordagem da Antônia nos faz refletir profundamente porque eu tenho estudado esse tema do conceito do Estado do Bem-Estar Social, que foi um grande pacto do capitalismo mundial, feito lá em 1934. E de lá para cá, esse conceito de que o Estado tem função de intervir na economia que o Estado tem a função de garantir a educação, a saúde pública, a previdência, a assistência social e a segurança, se aprofundou sobremaneira. E a Constituição da República do Brasil se fundamenta, se arrima nesse conceito de Estado de bem-estar social. Ocorre que de duas décadas para cá, esse Estado já não vem mais respondendo aos anseios da população brasileira, nem tampouco do nosso Estado. E com a aceleração, função da Covid, função da, da guerra, da invasão da Rússia à Ucrânia, a gente consegue afirmar com clareza, e é sobre isso que a Antônia estava falando, Que nós estamos vivendo num estado de mal-estar social, onde a fome, a miséria, a desigualdade social se acentua a cada dia e recai com grande peso no ombro das mulheres, principalmente as mulheres de baixo poder, aquisitivo, sem renda. Então, a política vai servir para construir um novo repactuar esse bem-estar social. E vai ser necessário que se aprofunde muito as discussões sob o ponto de vista do conceito de assistência social e do conceito de previdência. Antônia falou aqui, e eu concordo com ela, que se comemorou na Argentina contar com o tempo de aposentadoria pelo menos um período de seis meses de amamentação, onde a mulher se dedica de tempo integral ao seu filho. Pela periodicidade de amamentação que Antônio que citou, que chega a ser dez vezes por dia, e muitas vezes varando às madrugadas. Diante desse quadro, eu me pergunto, né, por que, que a mulher que tem dupla jornada, ou que muitas vezes fica desempregada, empreende ou presta serviço, ela não pode contabilizar como tempo de aposentadoria não só o período de amamentação, não. Todo o período que ela se dedica à sua família, à criação dos seus filhos. E essa dupla jornada tinha que estar contemplada da Previdência Social, porque é uma tarefa cotidiana mesmo.
2: Até no Congresso, desculpa te interromper, José Paulo, é, até no Congresso, uma deputada era considerada ausente numa votação se ela tivesse na licença maternidade. No painel, no, ela, ela, ela era considerada como se ela estivesse faltando a votação e não... Eu não lembro qual outro termo que pode ser usado. Enfim.
1: Licenciada.
2: Licenciada, é.
1: é. Mas eu acho que esse tema, por isso tem que fazer parte do debate é, de campanhas, do debate com a sociedade pós-campanha, porque a gente vai ter que repactuar socialmente é, essas questões para ver mais equilíbrio na sociedade, e haver também uma melhor distribuição de renda para diminuir a desigualdade social e para termos, pelo menos, alguma justiça social.
2: Mas, do deputado, o senhor falou de, de dar mais apoio à mulher. Eu, eu tenho uma corrente, uma linha de pensamento de que é trazer o pai para a divisão de tarefas, para a responsabilidade desse dessa dessa educação. A gente tem uma maternidade no Brasil que ela é compulsória e uma paternidade opcional. 50% das mulheres são demitidas após a licença maternidade. Por que que só nós temos que... Por que que depois do período básico de amamentação o o pai não pode entrar em cena como tantos países desenvolvidos já têm essa, essa, essa liberdade de escolha de quem vai fazer o acompanhamento parental nesse primeiro ano de vida. Um outro absurdo que que, que eu gostaria de, de tentar advogar em prol das mulheres é eu acompanhei o, três casos de bebês natimortos, né? de mães que tiveram enfim, suas gravidezes interrompidas bem no finalzinho da gestação, e elas tiveram que ficar em casa, cumprindo a licença maternidade, quatro, cinco meses, como manda a lei, desesperadas para voltar para trabalhar, para retomar suas rotinas, quer dizer, querendo fazer essa opção e o Estado não permitindo. E, por outro lado, bebês prematuros nascendo com três meses antes do, do, do tempo né da, da formação e essas mães tendo que voltar ao trabalho quando aquele bebê acabou de sair de uma UTI, está um mês em casa, precisando de muito cuidado. Uma não precisa ficar tanto tempo em casa e a outra precisa ficar mais, né, a gente tem que equilibrar essa balança, né, e e, e isso ser uma liberalidade, talvez eu não digo nem que o Estado deva interferir nisso, talvez isso seja um acordo entre empresa e funcionário, mas assim, a gente precisa cuidar melhor das pessoas.
0: Antônio, eu gostaria agora de entrar na questão da representatividade das mulheres na política essa representatividade ainda é muito baixa. E aí, na sua opinião, você já foi candidata, né vereadora em 2020, e eu gostaria de saber, na sua opinião, a que se deve esse cenário?
2: Bom, o ambiente político é muito desencorajador, acho que ele é todo feito para que a gente... É um reflexo da nossa cultura patriarcal de modo geral. né É machista, Eu tive a a experiência, a gente não mencionou aqui, de passar agora o último ano de 2021 como subsecretária de promoção de eventos, uma oportunidade do prefeito Eduardo Paz foi uma experiência incrível, trabalhei junto ao secretário Marcelo Calero e e eu vi que, infelizmente, por mais inclusiva que ele quisesse fazer a gestão, encargos de de alto escalão, ainda eram poucas mulheres sentando e tomando a decisão. Né? Assim, eu, eu cansei de participar de reuniões onde eu era a única mulher é, presente naquele ambiente. É, acho que a mulher se sente excluída do debate. A mulher, inclusive, se você for pensar, vou, agora vou sai do ambiente político, tá? Se você fosse participar de uma entrevista de emprego, isso é pesquisa de Harvard, sei lá de onde, de Oxford, uma mulher quando vai aplicar para uma vaga de emprego. Se ela não preenche 95% dos pré-requisitos para aquela vaga, ela não aplica. Já o homem, se ele tiver com 60% ali do, da autoconfiança dele, ele vai em frente. Nós somos... Nós sabotamos. Eu acho que a gente tem que ensinar nossas mulheres, nossas filhas não a serem perfeitas, mas a serem corajosas. Eu acho que esse, esse é o um primeiro passo para a participação feminina na política. Agora, se você olhar é, os números, falam por si, né? No Senado hoje, de 81 vagas, são apenas seis mulheres. Na Câmara de Deputados, 15%. Governadores, temos 27 estados e uma única governadora. É, se a gente é, é responsável pelo sustento de quase metade dos lares do Brasil, somos a maioria do eleitorado, por que, que a gente não elege mais mulheres com afinidade com as nossas pautas para nos representar? eu acho que essa transformação tem que começar pelas mulheres e infelizmente eu vejo muita mulher que não prioriza o voto feminino, eu eu até faço essa brincadeira quando eu encontro uma uma uma, né, uma potencial eleitora não precisa votar em mim não, mas escolhe uma mulher competente que se admira porque não é uma questão de gênero é uma questão de número mais da metade da população não está representada e isso faz com que a gente tenha uma sociedade imatura pobre, que não contempla diferentes visões de mundo.
0: Deputado, eu gostaria muito de te ouvir sobre esse tema da representatividade das mulheres na política. Estou curioso. Fala aqui para os nossos ouvintes. Pedro, eu acho que a Antônia
1: tem razão na análise que ela fez. Nós vivemos num país e num Estado que tem um machismo estrutural muito forte muito forte. E os tribunais eleitorais e o próprio Congresso Nacional, quando legislou mais recentemente sobre a questão das eleições, ele estipulou uma cota de 30% para a política de gênero. E imediatamente os partidos políticos passaram a dizer que estava reservada 30% das vagas para as mulheres. Isso já reflete esse machismo estrutural, que é 30% de gênero. Então, pode ser uma nominata com 70% de mulheres e até 30% 30 de homens. E, mesmo assim essa leitura machista né, dessa cota, que não é para as mulheres, é de gênero, você viu recentemente nos jornais diversos vereadores no Brasil inteiro que perderam os seus mandatos porque foi anulada, não a eleição anulada, a votação daquele partido, porque para preencher os 30%, Botaram o nome de pessoas, mulheres, que nem perfeito. sabiam que eram candidatas. Candidaturas
2: resistentes, é perfeito. Eu ia interromper até para somar isso, para constar. Mesmo assim, não é feito. E, e, e aí você vai olhar o resultado da votação. Nem a família daquela mulher votou nela, porque ela teve uma votação
1: pífia ou muitas nem sabiam que eram candidatas, assinaram os documentos, etc. Isso é fruto desse machismo estrutural.
2: É, não no... ensina a guardar tanto número, porque eu tinha todos esses números na cabeça na eleição é. para a Eu acho, se eu não me engano, eram no mínimo 12% de candidaturas laranjas. Não... O HD, a gente dá uma enferrujada, mas é é, muito... os números são muito impressionantes.
1: Perfeitamente. Por e a distribuição
2: por... do fundo partidário idem. É. É, às vezes as mulheres são apenas um mecanismo para que esse recurso depois passe pelas mulheres para chegar nos candidatos escolhidos. Eu vou chegar lá. né? Eu comecei na, na cota
1: de gênero que é uma deturpação. Por isso o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral tem sido tão rígido quando a denúncia lá chega feita pelo Ministério Público Eleitoral em relação a daquela candidatura feminina não ser para valer. Mas ainda tem agora uma questão a ser olhada por lupa, né? que é a questão do fundo partidário, né? que tem lá também a destinação específica para privilegiar, como deveria ser, né? as mulheres que, se não tiver a força da lei, não vai chegar nenhum recurso para a campanha. E, mesmo assim, muitas vezes, a distribuição desse fundo na ponta sofre distorções gravíssimas. Por isso, o tribunal, nos exames das contas de campanha, tem verificado essas questões mais fortes. Mas eu queria só, Pedro, para concluir, dizer que, nesse meu período na Assembleia Legislativa, tem lá valorosas deputadas, combativas, etc. E é enriquecedor, enriquecedor, para nós, homens, ter o olhar feminino no debate sobre determinados temas. Olhar feminino que nós não temos, que somente as mulheres podem trazer para enriquecer o debate e também para sair leis que seja exatamente equânimes, justas, né? é nesse conceito. Então, a presença da mulher no parlamento é uma necessidade. Né? Por que é o parlamento? ela O parlamento é a representação das diversas camadas da sociedade. E deve representar, segundo a proporcionalidade também dessas camadas. E a a maioria do eleitorado brasileiro, no percentual de 51%, são de mulheres. E, na média, a representação do parlamento está na ordem dos 15 pontos percentuais. O que é um absurdo, porque seria no mínimo, três vezes menor do que seria a proporcionalidade. né? Então, eu acho que esse é um tema relevante, a participação da mulher na política, o lugar do mulher é onde ela quiser, inclusive na política, daí a relevância dessa discussão e a relevância das candidaturas femininas.
2: Me permite acrescentar... É a importância também para pautas que são secundárias, que não estão sendo tratadas com prioridade. A gente ouviu todo o estardalhaço, todo o burburinho de discussão, a pobreza menstrual, né, a distribuição dos absorventes. Já se passaram quatro meses. O recurso de onde vai sair sequer foi empenhado. A gente teve uma vitória depois de muita luta. Mas esse absorvente não chegou na ponta, não chegou na rede pública. A gente tem hoje 11 projetos de lei tramitando no Congresso para amparar os órfãos do feminicídio. Projetos dessa gestão que não andaram. Crianças que perdem a mãe né, e o pai vai preso. E, e, e como é que a sociedade acolhe essas crianças? Outro dia, você acompanhou essa notícia horrorosa de um bebê de quatro, mei- quatro dias que foi largado num saco de lixo na Avenida Brasil. Adoção, a gente tem que trabalhar muito pela adoção, ser menos morosa. Tem tem famílias que levam 12 anos para conseguir concluir um processo de adoção, desistem no meio, essas crianças já já não tem mais... Uh, Uma estrutura emocional de desenvolvimento. Eu tenho uma sensibilidade muito grande para a primeira infância. Eu acredito que qualquer mandato de quatro anos que prioriza a primeira infância impacta a forma como toda uma geração vai se desenvolver. né? Que esses primeiros anos de vida são fundamentais para estruturar emocionalmente aquele ser humano, para dar segurança alimentar, psicológica. E estímulos, né? Tem programas super bem cedidos em outros estados, como Criança Feliz, no, aproveitar a presença da Tati aqui, lá no Rio Grande do Sul, que é de acompanhamento parental é, nos primeiros três anos de vida para crianças e famílias em situação de vulnerabilidade. Enfim, desculpa, eu me empolgo sai falando aqui um pouco de tudo, mas eu fico muito feliz e emocionada de, de ver a sua sensibilidade, né, dos Paulo, para essa pauta e saber que que você vai estar na LERJ sempre com um olhar sensível e dedicado e trabalhando por por esses temas.
0: Antônia, é, a questão da pandemia trouxe à tona a fragilidade das mulheres quanto à violência doméstica. Infelizmente, uma realidade ficou ainda mais evidente. né? E aí eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês dois, começando por você, Antônia. O que mais vocês acham que pode ser feito em termos de políticas públicas para atenuar esse cenário?
2: Quase 75% das mulheres foram mortas dentro das suas casas nos casos de feminicídio no Rio de Janeiro. Estava contando o exemplo da costureira, né, que ela tem medo de sair. O que eu converso assim com pessoas que estão trabalhando com ONGs e projetos sociais, assim, a gente precisa, um, criar mais abrigos e locais para que essas mulheres possam... A gente chama isso de abrigo sigiloso. né A prefeitura tem um, o Estado tem outro, mas não comporta, se eu não me engano, nem 40 famílias. É. E aí essas mulheres vão numa, numa de desespero e depois elas precisam ter mais estrutura para entrar no mercado de trabalho e aí sim buscar uma situação definitiva. Acho que outra questão que precisa ser adereçada é são as medidas protetivas. A rota caótica que uma mulher sofre para denunciar seu agressor, ela é muito desencorajadora. Muitas desistem porque elas precisam repetir aquele depoimento para diversos é, policiais, policiais, enfim, de uma forma que coloca elas em xeque, questiona a veracidade do, 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 da narrativa dos fatos. É, elas têm muita insegurança, por exemplo quando é determinado, e eu acho que hoje, hoje a justiça brasileira tem, tem determinado muita guarda compartilhada né, entre famílias, mas elas se sentem muito inseguras quando elas têm que fazer a entrega, a, a, o rito de passagem dos filhos para o pai né, nesse momento. vídeo o caso daquela juíza que foi assassinada na Barra da Tijuca é, quando justamente estava entregando as filhas para o pai na frente das crianças. e a gente está falando de um país, a gente tem uma lei Maria da Penha, a gente tem mecanismos, isso foi uma vitória, a gente precisa que isso seja de fato colocado em prática, a gente precisa ter, a gente tem que cair com esses números, não dá para a gente ter um estupro a cada 10 minutos, um feminicídio a cada 7 horas, enfim, eu estou estudando ainda que projetos de lei eu gostaria de propor no Congresso para eu acho certamente aumentar a penalidade, mas dar essa mulher também mais independência, independência financeira, independência emocional, ter uma rede de apoio. É. Nessas horas eu tenho inveja dos índios assim, da, das tribos que que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança, né? E, e aqui na aqui a gente não não não, não enxerga isso. É, essa, essa co-criação da sociedade, né, da responsabilidade que é. E assim esse período crítico de confinamento foi o responsável pelo índice mais alto de violência. Quando eu era subsecretária, eu comecei a desenhar uma campanha junto com a secretária de Políticas Públicas de Promoção da Mulher, para os estádios de futebol. Porque existe um dado que mostra que em dia de jogo de futebol, de time forte, o time perde o marido volta para casa revoltado, violento, bate mais. A mulher apanha mais no dia do jogo do que no dia comum. Outra coisa que que, que foi um choque para mim, eu sempre achei que eu ia ser uma pessoa vigilante na rua, se eu visse uma cena de violência, eu ia interceder. E aí me explicaram o seguinte, tome muito cuidado, porque se você expõe esse homem publicamente na fila de um cinema, se ele está sendo agressivo com a mulher e você dá um passo fora nele, você vai se sentir, né? Estou defendendo aquela mulher essa mulher vai chegar em casa e vai apanhar mais ainda por pelo um constrangimento que ele passou a gente precisa ajudar essas mulheres a sair elas não, muitas saem com a roupa do corpo não andar para ser elas têm que ser um pouco mais estratégicas nessa, nessa nessa separação enfim acho que a gente pode apoio psicológico acho que é a coisa que que foi mais necessário não só nesse período de pandemia mas que de fato faz a diferença entre essas mulheres terem estrutura emocional para refazer suas vidas, mas também para amparar a sua prole.
0: Deputado Luz Paulo, o senhor, como parlamentar, está né, no exercício do quinto mandato, gostaria de saber o que, que o senhor acha que, que pode ser feito ainda em termos de política pública.
1: Ô Pedro, olha só, o feminicídio, nos, nos leva a barbárie, né? em pleno século 21. Então, são muitos vetores que se tem que atuar para que essa questão possa ser realmente enfrentada. A primeira delas, a Antônia abordou, né? que aquele que pratica feminicídio, né? o homem que pratica feminicídio, é um crime hediondo. Então, a tipificação penal tem que ser a máxima prevista no Código Penal. A segunda é que você precisa dotar a mulher de instrumentos para que ela não aceite, sob hipótese alguma, ser agredida e, evidentemente, muito menos ser assassinada, que, em geral, vem depois das agressões. E essas agressões podem ser físicas, morais e psicológicas. Então, as delegacias de mulher, a antes né, elas precisam estar estruturadas para proteger aquelas que têm a coragem de denunciar. E precisa dar essas mulheres que estão tão acoçadas né, é, atendimento psíquico-emocional para se sentirem valorizadas e enfrentar esta violência. Mas também precisa né, ajudar essas mulheres para que elas possam se empreender, empreender, para que possam ter assistência social, para sair dessa trama diabólica que ela foi envolvida. Então, são muitas ações concomitantes e o Estado, de uma maneira geral, começou por pressão das próprias mulheres e, evidentemente, também pela pressão daquelas que se organizam, daquelas que estão nos parlamentos, né? a acordar por esse, para esse problema, que até então o Estado estava também omisso. Porque, eu digo, digo aqui, repito, esse machismo também é estrutural. E como aqui relatou a Antônia, em 27 governadores, somente uma é mulher, né? Então, são muitos os parâmetros. Mas eu queria ainda me reportar sobre a questão dos órfãos do feminicídio, Antônio. Eu acho que esses órfãos do feminicídio, a sociedade é obrigada, através do Estado principalmente, a protegê-los. Eu e a deputada Lucinha apresentamos na Assembleia Legislativa um projeto de lei que já tramitou, enfim, está nas suas fases finais, para neste programa Supera Rio, que o Estado tem, que foi criado pela Assembleia, de auxílios emergenciais para as famílias de baixa renda, incluir os órfãos que sejam derivados da Covid-19 que sejam os órfãos derivados das tragédias ambientais, como a gente verificou no município de Petrópolis. Mas você traz uma outra questão importante, e eu vou produzir uma emenda nesse projeto, para contemplar também os órfãos do feminicídio. Porque o feminicídio também é uma violência estrutural que é exercido por um homem machista, incompetente, insensível, que foi gestado por essa estrutura perversa que nós vivemos. Então, esse tema é absolutamente relevante. Ele está na ordem do dia dos graves problemas que vive a mulher brasileira, a mulher fluminense e a mulher carioca. Perfeito.
2: Que bom. Vou cobrar essa emenda e vou ficar no seu pé.
0: Pode deixar. (risos) Excelente, excelente. Deputado Luiz Paulo, Antônio, estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast RJ em debate. O bate-papo estava muito bom. né? Tenho certeza que os nossos ouvintes também gostaram muito e aí já deixo aqui a minha sugestão, para a gente deixar marcado um próximo episódio, se os dois toparem.
2: Vai ser uma e... honra, um prazer. Eu posso ficar só o dia inteiro falando desse tema, que esse tema hoje em dia ele é visceral para mim.
0: E aí antes de encerrar, eu gostaria de deixar a palavra final aqui para as considerações finais. Aliás, com a nossa convidada especial, Antônia, a palavra tá com você.
2: Quero muito agradecer por essa oportunidade, é, jogar luz sobre esse tema, é, eu tenho que ter embates muito grandes ainda sobre, ah, isso é mimimi, isso é a palavra feminismo, eu tenho evitado usar em ambientes com homens, porque ela já causa uma rejeição, uma repulsa enorme, não gente, não é não é feminismo. São violências. São violências que a mulher sofre todos os dias de várias formas. Seja na tragédia de perder um filho, na agressão de cair num golpe, no desespero de não ter uma creche, palavras e gestos que agridem. A a Joyce e a Manuela concentram 90% e 100% dos ataques de haters na internet. No salário que é mais baixo do do, do que o seu colega, que trabalha menos do que você, só porque ele não fica grávido. Então, assim... O cronômetro da violência contra a mulher ele é desconcertante. Assim, né? Falando de estupro, feminicídio. E, e é isso. Nós temos que equilibrar vários paratinhos. E, e acho que a solução é se empreender, mas é receber mais apoio do Estado. As mulheres não conseguem acesso a crédito. Teve um outro número que eu, que eu queria ter mencionado, que fala é, deixa eu lembrar aqui é, 43% das mulheres empreendedoras que solicitaram empréstimo tiveram os seus pedidos negados no último ano. Aí a gente vai analisar pela dificuldade. Elas aí tem a questão de relação fundiária. Elas não têm patrimônio para provar isso. Mas a gente pode subsidiar, dar microcrédito, dar oportunidade. Às vezes você precisa né de muito pouco para dar um kick-off, para dar um, uma, uma possibilidade daquela mulher montar hum, tá, que seja uma cozinha solidária. Eu queria falar de empatia chamar também os ouvintes aqui desse podcast para me acompanhar nas minhas redes é, meu perfil no Instagram e no Facebook é Antônia Leite Barbosa acho que tudo é resolvido com mais participação e mais diálogo e por favor não é uma guerra dos sexos juntos vamos chegar num lugar melhor Eu não é o meu discurso não é contra os homens é a favor das mulheres é a favor da equidade da participação para para que a gente tenha Diferentes perspectivas e visões de mundo.
0: Perfeito. Deputado Luiz Paulo, agora é com o senhor para a saudação final. Bom, Pedro, primeiro
1: agradecer as nossas ouvintes e os nossos ouvintes que acompanharam acompanharam aqui no podcast RJ em Debate essa conversa com a Antônia. Segundo dizer, Antônia, que nós tivemos o máximo prazer em recebê-la, porque só uma mulher enganjada nas suas lutas pode, de fato, discorrer em profundidade sobre o tema do preconceito, da violência, da falta de oportunidade que tem a mulher brasileira e, em especial a mulher fluminense, que é tema aqui da relevância do nosso Estado. Então, foi um grande prazer recebê-lo. E eu gostei muito, Otônio, quando o Pedro me perguntou como é que as diversas Antônias que esse problema. Estávamos falando naquela oportunidade sobre as múltiplas tarefas da mulher. E as diversas Antônias, né? é a Antônia que empreende, a Antônia que é mãe, a Antônia que é política, a Antônia que sofre, a Antônia que se aproxima das outras mulheres, a Antônia que é discriminada. né? Então, essas diversas Antônias né? ficou evidenciada, porque isso acontece em toda mulher brasileira. E essa violência contra a mulher, você imagina muitas vezes que a incidência maior, e é verdade, são em relação às mulheres menos favorecidas, do ponto de vista da renda. Mas a violência contra a mulher perpassa todos os segmentos sociais, porque o machismo ele é estrutural. A cultura do homem brasileiro, felizmente, com muitas exceções, é uma cultura machista, preconceituosa. O homem brasileiro precisa se reeducar, se reeducar para saber que mulher e homem fazem parte do mesmo gênero humano, e deveres e direitos são absolutamente iguais. E eu acho que tem que falar palavras fortes, sim. Uma parcela significativa do homem brasileiro são misóginos, preconceituosos. E essa é uma luta de todos, sim. Falou bem, Antônia, é uma luta é de que Você todas. falou de
2: palavras fortes, eu vou encerrar também, vou lacrar aqui. Das mulheres é, que servem sexualmente seus companheiros numa forma muito opressora, de muita violência, é, de estarem num lugar onde elas não gostariam de estar, no, numa frequência, num modelo de que... Existe um termo, inclusive, que é estudar, tem um documentário na né, Netflix, chamado O Gap do Orgasmo. 97% das relações hétero, um homem atinge o orgasmo, a mulher, 30. Não há, não há nenhum trabalho para compensar isso numa relação. E se você for para camadas mais populares, então, o direito ao prazer da mulher, ele não é nem considerado. Enfim, eu acho que isso. Isso é um papo um pouco mais profundo, um pouco mais ousado e picante, mas que que também fala da submissão, do subjugamento da mulher. Eu vi, nesse ano, por mais respeitosos que os meus pares buscassem ser comigo, que viéses inconscientes, que eu era interrompida, achavam que estavam complementando o meu raciocínio, não, mas interrompiam para para acrescentar suas próprias opiniões, é, não, eu não eventualmente não era convocada para agendas que eu tinha necessidade de participar. assim eu não acho que eles fariam isso com outro homem. Enfim, e, e tem um assédio que é que é que é natural de qualquer ambiente corporativo, mas que com a mulher ele ainda entra num lugar mais delicado, de mais fragilidade. Enfim, então que bom que as empresas estão abrindo canais de denúncia, que bom que isso está sendo motivo de demissão. É, né, a gente tem visto né, esse escândalo da Caixa, é que, que isso está se tornando público, as pessoas tendo, tendo coragem de denunciar essas agressões. Isso e só isso transforma.
1: Ô Pedro, só para concluir que o nosso tempo já se esvaiu, e o tema é absolutamente relevante e necessita uma série de debates, mas eu concluiria dizer que foi uma discussão temática com a Antônia relevante, vamos desdobrar esse debate, porque eu acho que essa é a questão central é, do momento político que nós estamos atravessando, porque recentemente, com o Rupert, nós ficamos aterrorizados nas redes quando um membro do Ministério Público emitiu conceito por escrito de que, que seria a função da mulher num casamento, procriar. E se assim não o fosse, negasse a fazer sexo, ela poderia ser deserdada. Eu nunca vi um acúmulo de tanta besteira junto, vindo do Ministério Público, de alguém do Ministério Público, que é o fiscal da lei, gente formada, concursada, emitir esse tipo de juízo de valor. Aí, eu acho, Pedro, que não é só as penas da lei, não. Aí não pode haver nenhuma proteção corporativista com esse tipo de manifestação. Dito isso, eu agradeço a presença da Antônia com as suas vertentes... Das mais diversas outras, Antônias, e vamos continuar o debate. Muito obrigado.
2: Prazer enorme, muito obrigada por estar aqui. Obrigada, Pedro, Diego, Paula, e todo o seu time aí tão amoroso e empático. Ó, coraçãozinho, que não dá para ver no podcast, mas está fazendo aqui um coraçãozinho. Eu agradecimento por, por essa oportunidade.
0: É isso. Em nome da equipe do podcast RJ em Debate, agradeço muito a você, Antônia, ao deputado Luiz Paulo, a todos os nossos ouvintes e vamos agora ao nosso já tradicional quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana na análise do deputado Luiz Paulo.
1: A Bola Dentro de hoje vai para o ato político que ocorreu no buraco do lúmen em frente à Assembleia Legislativa quando lá se inaugurou uma estátua em homenagem à nossa Marielle Franco vereadora da capital trágica e violentamente assassinada em logradouro público porque exercia um papel de lutas sociais pelas comunidades menos favorecidas e contra a opressão. E como mulher extremamente combativa, o tratamento que ela recebeu foi a morte. Então a Marielle Franco simboliza a luta da mulher a importância da mulher no parlamento né? e a necessidade imperiosa de, da sociedade como um todo se revoltar contra o assassinato cotidiano das mulheres. A bola fora de hoje, ainda dentro desse tema, vai para violência que não para de crescer e que aumenta, principalmente, contra as mulheres. São casos de feminicídios terríveis, noticiados todos os dias. São vidas que são tiradas e que se perdem como se a vida humana não tivesse valor. Estamos vivendo um tempo em que a agressão, a violência e a morte são tratadas com banalidade. É aquilo que me refiro, que estamos vivendo num estado de mal-estar social. Precisamos combater com toda veemência o que vem ocorrendo. É necessário que a nossa indignação faça as autoridades despertarem para a necessidade de dar um basta a tudo isso.